0: Leitura do texto A Liga dos Cabeças Vermelhas, de Sir Arthur Conan Doyle A Liga dos Cabeças Vermelhas Mesmo depois que me casei e deixei de dividir com Sherlock Holmes a casa da Rua Becker, tive o privilégio de acompanhar meu amigo em muitos casos. Esse foi um dos que começaram de maneira quase cômica e terminou revelando-se bastante perigoso. Um dia de outono no ano passado, visitei Holmes e o encontrei conversando com um senhor de cabelos ruivos. Não queria incomodar, mas Holmes logo me colocou na conversa. Watson, quero apresentá-lo a uma pessoa que tem uma história bem interessante. Voltou-se para o ruivo e disse, Sr. Wilson, esse é o meu amigo Watson, que tem me ajudado em tantos casos e acredito que também possa ajudá-lo. Nós nos cumprimentamos e tomei lugar na poltrona. Antes de o Sr. Wilson abrir a boca, Sherlock falou por ele. O Sr. Wilson me contou fatos muito estranhos, Watson. Creio que o seu é um caso absolutamente extraordinário e único, Sr. Wilson. O homem corou e quase sorriu diante do que lhe parecia um elogio. Tentei deduzir, Sherlockianamente, algo sobre sua aparência. À primeira vista, parecia um comerciante britânico comum, pomposo e lerdo. Usava um terno de bom tecido e de seu colete pendia um medalhão de ouro com um relógio. Seu casaco e chapéu, largados numa cadeira, pareciam um tanto usados. Não vi nada de extraordinário na sua figura, exceto a exuberante cabeleira ruiva. Holmes tirou umas baforadas do cachimbo antes de falar. —— É óbvio que o Sr. Wilson já foi operário, viajou em navios, esteve na China e tem escrito muito ultimamente. — Extraordinário! — exclamou o Sr. Wilson. — Como descobriu tudo isso a meu respeito, Sr. Holmes? — De fato, comecei na carreira como carpinteiro a bordo de um navio mercante. — Suas mãos — respondeu Holmes. — Sua mão direita é bem maior que a esquerda. O senhor deve tê-la usado bastante — e por isso os músculos estão mais desenvolvidos. E quanto à China? Poderia ter viajado para qualquer parte. O senhor tem um peixe tatuado logo acima do pulso direito. E esse trabalho só pode ser chinês. Li tudo a respeito de tatuagens. E apenas na China existe a delicada tinta cor-de-rosa para colorir esse desenho. Quanto a escrever muito... Nota-se que o punho direito de sua camisa está brilhante e limpo, como se muitas vezes fosse esfregado na mesa em que trabalha. Além disso, há marcas de tinta nas pontas dos seus dedos. O homem riu de maneira contagiante, divertindo-se como se fosse astro de alguma espécie de número de mágica no teatro. Afinal, Holmes o enrompeu e lhe pediu que mostrasse o anúncio de jornal. Era este. Vaga na Liga dos Cabeças Vermelhas Graças à herança deixada pelo falecido Ezequias Hopkins, na Pensilvânia, Estados Unidos, há agora outra vaga na Liga dos Cabeças Vermelhas. O candidato deve gozar física e mental e ter acima de 21 anos. O escolhido receberá o salário de 4 libras semanais. Os candidatos devem comparecer segunda-feira, às 11 horas, no escritório da Liga, na Rua Fleet, 7, e procurar pelo senhor Duncan Ross. — O que é isso? Perguntei espantado. — Parece bem estranho, não acha? Sorriu Holmes, tão agitado diante de um caso como um menino diante de um brinquedo novo. — E agora, senhor Wilson, conte-nos um tudo a respeito de sua vida e de como esse anúncio pode modificá-la. Como lhe falei há pouco, Sr. Holmes, o homem enxugou o suor da testa enquanto falava. Sou proprietário de uma loja de penhores na Praça Sex Coburg, no centro da cidade. O negócio já esteve melhor, agora mal me sustenta. Tenho apenas um ajudante, Vicente Spalding, e só pude empregá-lo porque ele aceitou um ordenado baixíssimo. Deve ser um rapaz muito simplório, falei. Oh, não! Vicente é muito dedicado e nem é tão moço, tem uns 30 anos. Certamente poderia arrumar emprego melhor. Como um bom empregado aceita ganhar tão pouco? Sorriu Holmes. Parece-me tão estranho quanto o seu anúncio, senhor. Ele não é tão perfeito assim, senhor Holmes. É louco por fotografias. Nas horas de folga, prefere tirar retratos. Adora fotografar as ruas perto da minha loja. E mal faz os retratos, corre até o porão para revelar os negativos. Acho que esse é o seu principal defeito. No geral, trabalha muito bem. Ainda está a seu serviço? Perguntei. Ah, sim. Aliás, foi ele quem me chamou a atenção para o anúncio. Há oito semanas, Spalding entrou no escritório com um jornal na mão e disse Desejava que Deus tivesse me dado cabelos ruivos, Sr. Wilson. Veja essa notícia. Estão procurando um novo membro para a Liga dos Cabeças Vermelhas E eles pagam um bom dinheiro Não entendi o assunto E Spalding me esclareceu O senhor não conhece a Liga dos Cabeças Vermelhas, senhor Wilson? Disse meu funcionário Nunca ouvi falar dela, respondi Isso me surpreende porque o senhor seria um ótimo candidato Explicou ele Então, meu empregado disse que sabia da Liga por causa de um parente ruivo E era uma história estranhíssima a Liga tinha sido fundada por um tal Ezequias Roupes, londrino, que fez fortuna na América. Ele era extremamente orgulhoso da fulgurante cor de seu cabelo e resolveu facilitar a vida de pessoas semelhantes a ele. Só contratava ruivos para funções simples e com bons salários. — Ora, senhores, disse nosso visitante, imaginem minha alegria em topar com algo semelhante. Os negócios não iam muito bem, e um dinheiro extra seria bem-vindo. E o nosso visitante continuou sua história. Claro que imaginei que multidões de homens ruivos estariam se candidatando à liga, mas Spaldzing me animou, dizendo que seu parente fora recusado porque tinha alguns fios cobre entre os vermelhos. A liga só aceitava londrinos e ruivos de cabelo cor de fogo, como os meus. Acabei me convencendo. Naquele dia mesmo, fechei a loja e fui com Spalding ao endereço. Senhores, espero nunca mais viver algo semelhante. Pelas suas próximas ao lugar, uma multidão de ruivos se acotovelava numa fila. Eram todos os tons de cabelos ruivos que se possa imaginar sobre a terra. Quando vi tanta gente, resolvi desistir, mas Spalding não me deixou recusar. Já lhe disse, Sr. Holmes, ele é determinado e tanto fez e empurrou que logo estávamos subindo as escadas do prédio e eu me vi sentado numa cadeira diante do autor do anúncio, o Sr. Ross. Nosso cliente fez uma pausa e Holmes acendeu seu cachimbo. Nunca imaginei encontrar alguém com uma cabeleira tão ruiva como a minha, mas atrás daquela escrivaninha estava o ruivo de cabelo mais vermelho que já vi. O Sr. Ross disse que era um dos beneficiários da liga. E depois de confirmar que eu era ruivo de nascença, londrino, e estava disposto a começar no dia seguinte a trabalhar para receber 4 libras semanais, bem, senhores, ele dispensou a multidão de candidatos e tratou de explicar no que consistia o serviço. Eu trabalharia das 10 às 14 horas, ali naquele escritório. E bem... Teria de copiar a enciclopédia britânica. A britânica? Copiá-la à mão? Exclamei entre divertido e espantado com tamanha insensatez. E aceitou a tarefa, Sr. Wilson? Nosso visitante do cabelo vermelho ficou mais corado ainda e concordou com a cabeça. Desculpou-se. Parecia um trabalho bem simples. O Sr. Ross disse que eu não poderia jamais sair do edifício durante essas horas. Se saísse, perderia para sempre o benefício. Mas eram apenas quatro horas, por que deixaria o prédio? Aceitei o serviço, senhores. Saí do escritório com medo de ser vítima de algum trote. Mas como Spalding me garantia que a coisa era séria e ele poderia cuidar da loja na minha ausência, comprei no dia seguinte uma resma de papel e uma caneta e fui à rua Flat. O Sr. Ross estava no local. Pediu que eu começasse pela letra A. De vez em quando passava para ver se meu trabalho ia bem. Às 14 horas apareceu, conferiu os verbetes copiados e eu fui embora. Dia após dia, essa foi a minha rotina, Sr. Holmes. No sábado, o patrão deu-me as 4 libras. O mesmo aconteceu na semana seguinte. Todos os dias, chegava às 10 e saía às 14 horas. Com o tempo... O Sr. Duncan vinha poucas vezes ver meu trabalho. Eu via somente na hora da entrada e na hora de fechar o escritório. Mesmo assim, juro que nenhuma vez saí fora do meu horário de trabalho, temendo perder o benefício. Assim se passaram as oito semanas. Recebi meu dinheiro religiosamente, cumpri o horário e estava chegando a letra B quando todo esse caso da liga sumiu no ar. Como assim? Perguntei. Sumiu, Sr. Watson, virou fumaça. Hoje de manhã, como de costume, fui às 10 horas para o escritório e o encontrei fechado. Havia apenas este cartaz pregado à porta. Sr. Wilson ergueu o papel para que pudéssemos ver. A liga dos cabeças vermelhas está dissolvida. 9 de outubro de 1890. Sherlock Holmes e eu examinamos esse breve comunicado. E o rosto triste do homem. Havia algo de cômico em todo o caso, e começamos a rir. Não vejo nada engraçado, resmungou o homem sarrão. Se não podem fazer nada, melhor do que darem gargalhadas à minha custa. Posso procurar outra pessoa. Acalme-se, Sr. Wilson, disse Holmes contendo a risada. Não, pode... não perderia seu caso por nada desse mundo, mas o senhor tem de convir que há algo de engraçado nisso tudo. E o que fez depois de ver o cartaz? Fui a uns um escritórios ali perto, mas ninguém sabia do que se tratava. Afinal, alguém se lembrou de um homem de cabelos vermelhos que havia alugado a sala por apenas dois meses. Entristecido, o homem suspirou antes de continuar. Voltei à minha loja e contei tudo ao Spauzing. Ele disse que esperasse. Ainda encontraria uma explicação. Mas as quatro libras me fazem falta, senhores. Fiquei tão desconsolado. E conhecendo a fama do Sr. Holmes, vim procurá-lo. — Então aqui estou, senhores, contando minha triste história, que na verdade parece diverti-los tanto. — Fez muito bem, disse Holmes. Seu caso é extraordinário e terei prazer em investigá-lo. A história pode ser mais séria do que parece. — Claro que é séria, reclamou o pobre gorducho. Perdi quatro libras semanais... Acalme-se, Sr. Wilson, o senhor tem pouco que se queixar dessa liga. Em poucas semanas ganhou umas 30 libras, sem falar dos grandes conhecimentos sobre a letra A da enciclopédia britânica, e isso não é nenhum prejuízo. Mas gostaria de saber quem são esses homens e por que se deram a tanto trabalho, apenas para fazer uma gozação com a minha cara. Confie em nós, Sr. Wilson, teremos prazer em esclarecer esses fatos ao senhor. E mais duas perguntas. Quanto tempo esse seu ajudante, Spalding, estava no emprego até chamar sua atenção para o anúncio? Cerca de um mês. Como ele apareceu? Tocou a campainha. Eu havia colocado na porta um cartaz de procura-se ajudante. E por que aceitou esse rapaz? Spalding tinha boa aparência e aceitou um salário muito baixo. Baixo quanto? Metade? Corado, o Sr. Wilson disse que sim. Descreva-me, Vicente Palding, Sr. Sherlock, disse Sherlock. É pequeno, bem menor que eu. Apesar de um tanto gorducho, é muito ágil. Tem uns 30 anos e não usa barba. Tem uma mancha branca na testa, como se produzida por ácido. Não havia mais perguntas. Sherlock dispensou o homem. O que pretende fazer, Holmes? Perguntei. Tão logo o cliente se foi. Pensar. Peço que não fale comigo nos próximos cinquenta minutos, Watson. Dizendo isso, meu amigo encolheu-se no sofá, acendeu o cachimbo e ficou com o olhar perdido no infinito, procurando profundamente concentrado. Sherlock parecia um pássaro espalhado. De tal modo, ficou imóvel, com o um cachimbo pendente na boca como um bico longo e enfumaçado. Foliei um jornal e, vez ou outra, encarava meu amigo, sempre quieto. Imaginei mesmo que tivesse adormecido. Repentinamente, Sherlock ergueu-se da poltrona. Que tal um pouco de música, Watson? No fim da tarde, apresentarão uma ópera da qual gosto muito no Teatro Strand. Podemos fazer um lanche no centro, que tal? Surpreendi-me com o convite, mas aceitei. O caminho que nos conduzia ao teatro passava pela praça Shake Coburg, local da loja do cliente Ruivo. Era um lugar apertado, medíocre. Quatro sobrados geminados dividiam o mesmo quintal, onde uma árvore raquítica tentava sobreviver em meio à sujeira. Na esquina estava a loja do ruivo com a placa à porta. Jabez Wilson, Penhores Sherlock subiu e desceu a rua várias vezes, afinal tocou a campainha. Fomos rapidamente atendidos por um moço bem barbeado que nos convidou a entrar. Obrigada, respondeu Sherlock mas apenas gostaria de saber o caminho para o Teatro Strands. O atendente deu a indicação e voltou para a loja. Muito esperto esse rapaz, falou Holmes, logo que fomos embora. A meu ver, é a quarta pessoa mais esperta de Londres. Já sei algo a respeito dele. O que é, Holmes? Por que você queria ver a cara do ajudante do Sr. Wilson? Não queria ver a cara, meu caro Watson, mas os joelhos da calça dele. A resposta era estranha. Mas, por mais que insistisse, meu amigo não deu outros detalhes. Sherlock foi investigar as suas próximas. Espantosamente, depois da esquina da praça, a paisagem mudava. Nada havia ali de decadente ou apertado. Era uma larga avenida de grande movimento de carros e pessoas. Era curioso como tantos e tão imponentes edifícios faziam fundos com um lugar sinistro como a Praça Coburg. — Deixe-me ver. Holmes analisou as fachadas do comércio. — Ali é a tabacaria Montmer. Depois vem a banca de jornais, o restaurante vegetariano, o depósito de Macfarlane. Já descobri o que queria, Watson. Sugiro que nos aprecemos para não perdermos a primeira área da ópera. Ao final do espetáculo, Holmes segurou em meu braço a expressão muito séria. — Pode me acompanhar numa caçada, Watson? — Claro, respondi. Então ele peço que traga seu revólver e esteja às 22 horas na Rua Becker. Creio que um crime horrendo está sendo preparado, Watson. Se não agirmos depressa, não conseguiremos impedir que ele aconteça. Fui buscar a arma, confuso. Todo aquele caso tinha uma aparência nebulosa exótica, mas meu amigo parecia não só ter resolvido o mistério, como pretendia agir com rigor. Holmes não estava sozinho no escritório da Rua Becker conversava animadamente com dois homens. Um deles logo reconheci como o agente policial Peter Jones. O outro era um homem de rosto comprido e magro, muito elegante, com a cartola alta e sobre a Holmes o apresentou como um senhor bom tempo. Nossa caçada já pode começar, disse Sherlock. Espero que seja produtiva, senhor Holmes, disse o senhor bom tempo, com certo mau humor. É o primeiro sábado em dois anos que eu faltarei ao jogo de cartas. Senhor, creio que achará a minha aposta bem mais interessante, falou Holmes. O senhor pode ter um lucro de mais de 30 mil libras, e o Senhor Jones encontrará um homem em que há tempos tenta botar as mãos. Nos quatro seguintes, até me... nós quatro seguimos até a mesma praça onde estiveramos de dia. Passamos por um corredor estreito seguindo o Sr. Bom Tempo, que destrancou uma porta e nos conduziu por uma escadaria até a adega, onde estavam empilhados os grandes e pesados caixões. — Tenho aqui trinta mil libras — falou o Sr. Bom Tempo, dando um tapinha leve na madeira. — É muito mais do que costuma ficar nos bancos, mas esse dinheiro é um empréstimo para o governo francês e será embarcado na segunda-feira. — Por isso, senhores, disse Holmes, creio que os ladrões tentarão um ataque esta noite de sábado. Infelizmente, precisamos ficar no escuro e em silêncio. Sugiro que o Sr. Jones esconde-se atrás daquele engradado, o Sr. Baltempo, atrás do outro. — Watson, fique aqui. Quando eu acender a lanterna, pulem depressa sobre os ladrões. — Watson, se eles atirarem, responda ao fogo. São homens destemidos e muito perigosos. Foi uma longa e monótona espera. Umas duas horas passaram, talvez um pouco mais, quando começamos a ouvir uma pancada rouca e contínua. Então, um fio de luz surgiu de uma fresta na parede. O reboco caiu e pude ver uma mão pálida tateando em redor. Depois, o buraco se ampliou e uma lanterna iluminou o rosto do ajudante do Sr. Wilson. Spaldinga entrou e ajudou seu companheiro. — Está tudo ok, ele cochichou. — Você trouxe o formão e os sacos? Nesse momento, Sherlock acendeu a lanterna e pulou sobre os dois com a agilidade de um gato. Agarrou firmemente Spalding, que também foi seguro no outro braço pelo policial Jones. Spalding, porém, conseguiu escapar, perdendo a manga da camisa. — Não adianta, João de Barro — falou Holmes, impedindo que o ladrão sacasse de uma arma escondida na cintura, jogando-a longe. — Você não tem como escapar. E nem seu cúmplice, falou Jones, coloquei dois policiais na porta da loja de penhoras. Pensou em tudo em Sherlock Holmes, sorriu o ladro, ironicamente. Meus parabéns. Devo também parabenizá-lo, John de Barro, sua ideia dos cabelos vermelhos foi muito original e eficiente. Quando Jones saiu, arrastando um dos maiores ladrões de Londres, recebemos os cumprimentos do gerente do banco. — Realmente, Sr. Holmes, disse bom tempo, o senhor prestou um imenso favor a nosso banco. Aceite uma recompensa. — Tive algumas despesas que gostaria de ver reembolsadas, falou Holmes tranquilamente. — Agora, também não posso me queixar. Resolver esse caso da Liga dos Cabeças Vermelhas foi um desafio delicioso. — Veja, Watson, falou Holmes de madrugada, enquanto tomávamos uísque no escritório da Rua Becker. Ela claro desde o início que as oito semanas em que o Sr. Wilson ficou copiando a enciclopédia britânica foram apenas um pretexto para afastar o homem de sua loja de penhores. Foi muito engenhoso da parte de João de Barro inventar a tal liga para ruivos, sabendo que o ruivo Sr. Wilson, simplório como era, não recusaria um salário de quatro libras semanais. Desde que ouvi o Sr. Wilson dizer que contrataram um empregado pela metade do salário, desconfiei dele. Mas o motivo? Como foi descobrir? Como você descobriu o motivo elementar, meu caro Watson? Se o senhor Wilson fosse casado com uma mulher nova, eu poderia imaginar que o amante da esposa afastava o marido. Mas como o dono da casa de penhores era viúvo e pobre, por que afastar o da loja? A resposta devia estar do lado de fora da casa. Holmes tomou um longo gole antes de continuar lembrei então do curioso hobby fotográfico do rapaz que o levava constantemente ao porão então era no porão que nosso homem estava interessado só podia ser para cavar um túnel para alcançar um vizinho por isso, quando bati a porta e o ajudante veio atender reparei nos seus joelhos as caças estavam sujas e rotas já que ele ficava horas cavando ajoelhado Virei a esquina e percebi que o banco do centro e da periferia se unia ao terreno do Sr. Wilson. Aí estava a solução do caso. Como descobriu que João de Barro tentaria o assalto no sábado? Bem, quando fecharam o escritório da Liga, era sinal de que não mais precisavam manter o Sr. Wilson afastado. O túnel estava pronto. O dinheiro seria retirado na segunda-feira. Então, sábado, era o dia ideal. Os ladrões teriam todo o fim de semana para fugir. — Holmes, você adivinhou tudo! — exclamei, tomado de admiração. — Que desfecho espantoso teve essa tal Liga dos Cabeças Vermelhas! — Serviu para me distrair do tédio da vida! — ironizou meu amigo, num raro momento de humildade. — Agora é esperar por outro caso, Watson, que merece minha atenção. Um brinde à sua vitória no caso da Liga dos Cabeças Vermelhas e em todos os demais que virem. Brindamos!